0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação Marcelo Rocha.
1: O município de Birigui é o primeiro colocado no Brasil no índice de desenvolvimento na gestão das transferências voluntárias da União. Isso significa que a cidade é referência em todo o país quanto à qualidade das suas propostas e na gestão dos recursos recebidos por meio de convênios com o governo federal. O ranking é produzido pelo Ministério da Economia, onde Birigui foi comparada com municípios com mais de 100 mil habitantes. O prefeito, Leandro Mafez recebeu com muita satisfação o resultado e destacou que o indicador reflete uma política de gestão municipal de obter recursos federais disponíveis e fazer todo o acompanhamento do serviço ou obra durante a vigência dos convênios. Muito boa notícia, hein? Bem no dia do aniversário da cidade que foi comemorado no dia de ontem.
0: SRC Notícia. Notícia.
1: E a vacinação contra a Covid-19 voltou a ser alvo de reclamações por boa parte da população de Aracatuba. O motivo principal são as longas filas. A calamitosa administração da secretária de saúde, Carmen Guariente, tinha inclusive fechado todos os postos de vacinação da cidade, deixando a vacinação de uma cidade inteira de mais de 200 mil habitantes em um único local. Arrependida e sob milhares de críticas da população e da imprensa, voltou atrás e abriu mais um local. Um ponto itinerante também foi aberto nos supermercados da cidade. As chuvas também prejudicam a vacinação, pois tanto no hospital municipal quanto no container no calçadão praticamente não tem cobertura. A população fica na chuva e reclamou muito, pois tomam muita chuva ou sol. Antes, tinha vacinação em quase todas as UBSs da cidade e também nos shopping centers, o que trazia muito mais conforto à população. Mas fazer o que, né gente? Vamos torcer para ver se melhora. E agora, Tupi Paulista, é notícia, repórter Eduardo Costa.
0: A Secretaria Municipal da Saúde de Tupi Paulista está informando a todos os munícipes com 18 anos ou mais, que completaram quatro meses após a última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, que deverão receber uma dose adicional. Já para os indivíduos que tomaram a vacina Janssen, o intervalo para receber a dose adicional é de dois meses. Conforme manual técnico, não há contraindicação para gestantes em relação à dose adicional. A ampliação e a mudança do intervalo das doses adicionais tiveram início nesta quarta-feira, 8 de dezembro e estão sendo aplicadas no Centro Comunitário em Tupi Paulista, localizado na Avenida Senador Pisa, 966 no centro, no horário das 13h30 às 16h. Quem for se vacinar, deverá apresentar o cartão vacinal do Covid e CPF. Eduardo Costa, SRC Luziânia, na região de Araçatuba surgiu na década de 40 a partir do loteamento feito pela empresa Coimbra Bueno e Companhia. No início, era distrito de Glicério. Depois, foi transferida para o município de Braúna, até que se emancipou em 18 de fevereiro de 1959, tornando-se município autônomo. Luziânia, também presente no
1: SRC Notícias. Menos de uma semana depois da inauguração do Sonho de Natal em Andradina, que aconteceu na sexta-feira da semana passada, a decoração do evento já foi vandalizada por desconhecidos, para não falar bandidos, né? Cordões que iluminam as árvores de Natal instaladas no Centro Cultural Pioneiros de Andradina foram danificados em diversos pontos, prejudicando a iluminação. A arquiteta que assina a decoração, Maria Antonieta, fez um pedido popular para que as pessoas cuidem da iluminação do Natal, ajudando inclusive a fiscalizar qualquer ato de depredação, acionando imediatamente a polícia militar através do 190. As luzes danificadas já estão sendo reparadas para que a cidade não fique sem o brilho do Natal iluminado. O diretor de Segurança Pública de Andradina, André Augusto, afirmou que foi realizada uma parceria com a Polícia Militar, que vai realizar rondas nos locais iluminados para coibir e deter possíveis vândalos que estejam depredando a iluminação. Pessoal, vamos colaborar e preservar, afinal, todos ganham. E o prefeito de Mirassol, Edson Hermenegildo, assinou convênio junto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional visando receber investimentos para obras, reformas e manutenção das vias. Um deles é para a reforma do terminal rodoviário, no valor de R$ 350 mil. Reais. Também foi assinado o repasse de R$ 700 mil para ser utilizado na reforma do antigo prédio da extinta Santa Casa, onde vai ser edificado o Poupa Tempo da Saúde. Também foram autorizadas obras de pavimentação urbana para todas as ruas da cidade no valor de mais de 2 milhões de reais, sendo que o município vai complementar este valor com a mesma quantia. E ainda outra autorização de 1 um milhão, ou seja, 5 milhões para o asfalto na cidade. Que beleza, hein?
0: do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso.
1: E as chuvas que atingiram a cidade de Lins no começo da semana causaram transtornos aos moradores. Houve transbordamento do córrego campestre. Aliás, como quase sempre, ou oh, coisa difícil de ser resolvida, hein? O que causou a interrupção do tráfico na Avenida Tiradentes? Duas casas chegaram a ser invadidas pela enxurrada, mas não houve relatos de vítimas nem quantos foram os prejuízos dos moradores. Já o Córrego Barbosa, na Avenida José da Conceição, não chegou a transbordar, mas a elevação do nível de água causou uma forte erosão. Danos no asfalto em alguns pontos da cidade também foram detectados pela Prefeitura, porque o sistema de canalização de água pluvial não suportou o grande, aliás, enorme volume de chuva de água. Segundo a Defesa Civil de Lins, a chuva que atingiu a cidade na última segunda-feira foi de 60 milímetros em apenas 50 minutos. E foi dada a largada no espírito de Natal também em Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro inaugurou nesta semana na Praça Ramstebet a decoração natalina na área central e nas avenidas da cidade. A cerimônia contou com a chegada do bom velhinho e a presença de personagens infantis, além de muita música embalada por canções natalinas. Os enfeites estão localizados na Praça Ramstebit, na Praça Santo Antônio e na Avenida Antônio Trajano até a Catedral da Matriz. Outro evento importante para Três Lagoas e todo o Mato Grosso do Sul aconteceu ontem às 10 horas da manhã em Brasília onde, após ter sido anunciado pelo presidente do partido MDB do Ribeirão Pretano, Baleia Rossi, lançou oficialmente a candidatura à presidência da República da ex-prefeita de Três Lagoas e hoje senadora pelo Estado, Simone Tebet. Simone é a primeira mulher confirmada na disputa, pelo menos no cenário até agora. Esse é, sem dúvida, um momento a ser celebrado por todo o Três Lagoense. Marcelo Rocha...